0: you you say very you no 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 home no 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 no
1: no 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 said 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 take near i i i me no 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 聊一个发生在中国的这么一个神秘的事件啊，说一说，呃，中国比较神秘的人物啊，上期咱说的彭加木嘛啊，今天要说的这就是叫孟兆国啊，孟兆国事件。想必啊，这个事儿大伙呢多少会有一些耳闻啊。孟兆国这个呢是凤凰山 UFO 事件之一，那为啥说是之一啊？必然就是有很多的这个 UFO 事件啊，这个凤凰山呢，一共是发生过三次 UFO 事件啊，很神奇啊。第一次呢，就是一九九四年这个孟照国事件，还有呢，就是二零零五年啊，有人呢在凤凰山拍摄到了一个碟形的物体，还有个呢，就是二零一二年有好几个游客也是在这个观景台上，呃，拍照，哎，看着天空当中有这个不明飞行物啊。很火啊，放在一起呢叫，呃，凤凰山的 UFO 事件，啊、呃，当然咱们今天呢，咱说的这个事儿呢，就是这第一起啊，第一起这个孟兆国事件，后边呢二三呢咱就不详细说了，呃，这事儿很神奇，嗯，你看这个 UFO 事件，它跟一般一般的 UFO 事件不一样啊，咱经常经常听说过 UFO 事件，中国的也有，外国的也有啊，经常有老外拍照 UFO 照片啥啥的啊。但咱说这个孟照国事件呢，这个属于是第三类接触。哎，啥叫第三类？第三类呢，跟第一类和第二类和第四类就不一样啊、嗯。第一类接触呢，就是遥远的看到了 UFO， 远远的看着有这么一个点儿啥玩意儿。然后呢，第一类呢就是近距离的看啊，离得比较近了，看着外星人啊，看着这个宇宙飞船，看着这个这个 UFO 啊，不明飞行物。第二类接触呢，就是呃。人类呀、啊，稍微触碰到这个 UFO， 哎，摸着这个这个飞碟。那第三类呢，就是咱这个地球人跟这个外星人直接接触，并且呢进行了一些交流。那孟照国事件，我感觉啊，这就是不只是第三类了哈，不只是说的什么近距离的接触啊，什么什么触摸呀，他呢是被外星人带走了啊，还直接给这个外星人就给他们上了啊。上了好几回啊，给这个女外外星人就给就给上了，最后呢，女外星人还生出小孩了，啊，那听着有点扯感觉有点像那个玄幻小说这个意思。但是呢，这个事儿到现在吧，就是存在很多质疑哈，但是也没法说完全就否定啊，所以那个非常的热闹啊。这里边呢，虽然说有一些什么漏洞破绽啥的，有一些争议，嗯、哎，反正也是挺挺有意思吧，就是挺热闹的。呃，而且呢，他中间呢还经历过这个测谎仪的检测，哎，然后呢还通过了，所以呢就让这个事儿呢变得更加扑朔迷离啊！现在也是争论不休啊！所以，他今天聊聊这个呃孟照国啊这个第三类接触的这个事件。那么各位富有科学精神的小伙伴啊，可以呢仔细听一听啊，分析一下，看看这里边有什么破绽啥的哈，然后咱批判一番。那好了哈，下面正式开始。这个事儿啊，就得先从凤凰山说起。凤凰山事件嘛，凤凰山在哪呢？这凤凰山有老多凤凰山了啊！你在这网上一查凤凰山，据不完全统计啊，全中国有七十多棵凤凰山。呃，就基本呢，平均一算的话，一个省就得有俩凤凰山啊。凤凰山很多，这里边说的凤凰山呢，是位于黑龙江省东南部地区，面积呢大约是五万公顷。哎，这么一个凤凰山。最高海拔呢，大约是 1,690 米啊。当然，这个数据放眼全国来看呢，也不是什么特别有名的景点对吧？也不算太大，也不是太高。哎，但是呢，在黑龙江当地来说呢，这个凤凰山呢还是有这么一号啊，被誉为“龙江第一山”，哎，挺有名。那么，这个故事的主人公孟兆国啊，自然呢也是黑龙江人士哈、啊，黑龙江哈尔滨人啊。他呢是当地林场的一个工作人员。那么这起事件呢，是发生在1994年。当年这个孟照国呢是二十七岁，哎，是一个小伙子，身强力壮。那在一九九四年的五月底，黑龙江哈尔滨市红旗林场的一些工作人员在凤凰山的南坡发现了一个巨大的、啊、发着白光的这么一个物体，具体是啥那玩意儿也没看明白啊。那这事儿呢，就在当地的这个林场啊，就传开了，说这个凤凰山南坡有这么一个玩意儿啊，不知道是啥。那莫章我一听这事儿呢，挺好奇，就想去看一看啊。他呢也挺有想法，他就说：“这个呀，推测哈，十有八九应该是一个这叫气箱气球啊，气箱气球坠毁了呗，掉到这个这个山区，这玩意儿也不算什么神奇的事儿。你看他这个知识水平还是可以的，啊，因为啥呢？他是在林场工作嘛，经常这个巡山，大王派我派我去巡山嘛，也曾经呢见过，也曾经捡过这个气箱气球。”所以呢，他也没觉得怎么特别奇怪哈。那听说这个事儿之后，在六月六号，孟照国和他的侄女婿、侄女婿叫李红海俩人呢，就进入了凤凰山，哎，就到这个地方。一方面呢，就是想顺路呢挖点野菜，然后呢，奔着这个气象气球啊，就过去了。哎，说如果能我这个捡点什么零件啥的。捡点这个破铜烂铁啥的，卖点钱；捡点什么胶皮啥的，对吧？还能万一有用呢，就奔那个头就去了。那这里边稍微交代一句，就是这个凤凰山的南坡，呃，这个、地方呢是比较偏僻的啊，当时呢还没开发，不是什么景点，也没有人去，不是常规的旅游线路啊，叫人迹罕至。然后呢，旁边的什么植物植被啥的是比较茂盛啊，没有人啊，这么个地儿。那他们很快哎，就到达了这个白色物体的周围。那在这个巨大的白色物体的附近呢，两个人定睛一看，这个并不是一个气象气球，具体是啥呢，也不太清楚。这个白色的物体宽大约是五十米，高呢大约有三米，看上去啊。呃，有点像那种就是没装上机翼的、没有螺旋桨的一个飞机的主体，就没有飞机板，也没有螺旋桨，单单就是这么一个飞机的身子。上边呢还有点这个凸起的部分，前面有个玻璃的罩子，然后呢后边呢有两个呃，类似于像个犄角的这么一个玩意儿，感觉就是这个像像什么蜗牛成精了，或者是有点像小蝌蚪，哎，反正瞅着就是呃，不太像一个正常的地球上有的这么一个东西。俩人胆儿挺大哈，看着玩儿挺好奇，就是走近看一看。哎，没想到稍微一靠近这个物体之后，这玩意儿就发出了巨大的刺耳的声音。再往前走，那一股无形的力量就给他俩推开了，根本就没法靠近。俩人身上就感觉就像这个这个呃过电一样哈，有这个电流从身上刺过。那俩人下去拔腿就跑呗。跑了跑跑跑了三四百米之后，噪音呢逐渐是消失了。俩人转过身一看，这玩意儿到底咋回事呢？还不死心，换个角度啊，想从后面呢再次靠近一下。结果呢一样哈，又靠近一百多米，又被电到了。哎，还是没法靠近。特别是身上就是带着手表啊、什么皮带扣啊、有金属的地方，感觉有非常强烈的这种电流的刺激的感觉。那这时候俩人才知道害怕，赶紧拔腿就往山下跑。吓坏了哈！跑回去之后呢，就把这个事儿呢报告给当地的林场的这个领导啊，就是、说在这个山林当中遇到了一些灵异的事件。那这个林场的领导一听这事儿，自然是非常的重视啊。很快，在六月九号就组织了呃整个林场三十多号人，带着相机呀、录音机呀、望远镜啊、一些设备，一起呢就跟着这个老孟。来到了凤凰山的南坡，就想探个究竟，然后呢留下一些证据，看看这玩意儿到底他妈是啥呀，对吧？那说南坡这个地方旁边呢有一个小山头，哎，搁这块呢正好可以远远的观测，就是当时老孟说的有这个异常物体停留的地方啊。说这地方，说这么有什么白色物体吗？哎，他远远这块儿看。可是呢，当这个林场的领导啊，包括说这个三十多个人嘛，他们一起到这个地方，搁这个山头一看，啥也没看着，就是一片大森林，也没看着什么异常的地方，啥也没有。孟兆国呢也觉得非常的疑惑，哎，这么大的东西怎么说没就没了呢？于是他也拿出望远镜向远处看去，就是他原来呃看到那个飞碟那个地方，然后他嗷的喊了一声。啊，就晕倒了，大伙儿是手忙脚乱的，你赶紧就就就,就抢抢救啊，又是掐人中啊，又是使劲呼喊呢、啊。这玩意他妈到底咋回事啊？啊，这里边咱插一句，就是后来老孟醒来之后交代的事儿、啊、哈，咱咱哥这会儿就是插播进去，他当时啊，他是看到了一个巨大的不明的物体，通体呢是白色，发着白光，非常的晃眼睛，而且这回呢。这个物体旁边呢，还有一个人一样的生物，啊，手里边拿这个类似于火柴盒一样的东西，一抬手，一道白光就晃了过来，那个光直接照射自己脑门，然后呢，一个机灵他就倒了，啊，倒完就抽出来，就不知道了，啊，那就是后话，咱这么说，呃，但是说这个事儿是当时人们并不知道吧，看到的只是这个老孟一下像中邪似的，一下就倒在地上，然后就不停地滚来滚去，发出这个奇怪的叫声啊，嗷嗷喊。两个腿啊，就就等于有踹的啊，两个眼睛鼓的像这个牛眼睛一样，给大伙不知道咋回事儿，而且非常诡异。他两个黑眼睛、黑眼黑眼仁、眼睛黑眼仁，分别像眼睛的两边儿啊分开，这这不叫转动。然后他这个身体啊，这抽搐不停。那平时呢，他这小小体格也也是一般人的嘛，但是这个时候好几个小伙子摁他都摁不住啊，非常倔强。以各种各种躁动啊，给大伙儿都吓傻了。注意啊，这时候咱说啊，这个孟兆国就是咱刚才描述的他看到的这个异常的景象，只是他自己看到的，别人谁也没看到，不知道咋回事儿。看到的只是这个孟兆国当时是非常疯癫的状态啊、嗯，所以这这个时候怎么办呢？就是当时咱留下几个人留下这林场，咱不是来三十多个人吗？留下几个小伙子照顾孟兆国，另外剩下的人呢？继续向这个山里边呢往前走啊，继续想调查一番，看看到底是咋回事然后咱说留下这几个人呢，带着孟兆国给他抬下去，抬到了这个林场的一个卫生所，简单的就给他救治一下。那林场的医生给他检查一下生命体征，呼吸呀、啊，什么脉搏啊，什么心率，什么体温啥的，一看，哎，还挺正常，没有没有什么这个太大的波动。然后呢，想用这个听诊器听一听他的心脏，但是一听这个心脏。哎，这个时候就不正常了。听诊器呀、啊，一下被这个孟兆国一巴掌给打飞了。听诊器这个头不金属的吗？然后这个医生呢，反复试了几次都不行，就给打跑。然后就发现，但凡是金属的东西靠近老孟，都会被他打飞啊，什么都靠近不了。就是说，任何金属的这个物品呢，靠近孟兆孟兆国都会发生异常的排斥反应。老孟就瞪个眼睛哈、啊，根本也没法交流。嗯，然后有报告说，这个当时这个医生是拿着一个点着的这么烟头，抽这个烟呐，点着靠近他的眼睛，然后孟照国呢一动不动，两眼就这么瞪着啊，就快烧烧到他眉毛了，他也不躲，就这样瞅着非常吓人。最后是折腾了老半天才算是消停下来，然后就问这个孟照国说：“你你你刚才到底咋的了？你经历啥了？整的这么吓人呢？”这时候呢，孟照国呢还是不会说话。然后医生呢拿来了纸，拿来笔样的笔让他写，说你这这到底咋回事啊？老孟呢拿来笔哈、啊，在纸上居然写下了非常流畅的写这个这个英英文单词啊，写这个英语啊。但是写这几个单词吧，连在一起也没有什么意思哈、啊，也不像正经的单词。所以呢，当时医生就推断，说这个老孟啊，可能是癫痫发作呀，或者是精神受了什么刺激啊。反正就是这种不太正常的这个这个状态吧。然后这边呢，就是山上的这帮人啊，他们往山上走，继续想寻找这个所谓的不明飞行物嘛，找来找去，哈，看来看去，找了半天，什么结果也没有啊，啥也没发现。那然后这个事儿呢，就在整个林场就传开了，特别是这个孟兆国这个非常离奇的举动，所以呢，这起事件啊，就是，呃，慢慢的就是不仅是在整个他们这个林场。哎，传到了上面，整个是哈尔滨市，传到了上面的林业局，哎，都知道了这些事件。那么林业局呢，也是派来了负责人，想要调查一下，因为感觉你说这个事儿他妈太玄乎了，对吧？听着就不像正常的事儿，感觉就是造谣生事啊，就派人呢下来调查一下。毕竟这个事儿对他们这个林场影响还是挺大的，对吧？听这玩意儿，感觉是挺丢人了。那么，在六月十六号，也就是孟照国晕倒发病这个事件一周之后啊，上面的林业局啊就派来了负责人到他们这个林场进行调查，向当地的工人呐、啊、了解一些相关的情况。那么，经过了这么一圈的排查、一圈询问之后，感觉这个事儿还真就是挺像真的，就是大伙说这个证词吧都挺一致，感觉这玩意儿也不太可能是说集体造假啥的，不太像啊，说的都很自然，还都很一致。而且都是有模有样的，这不细节啥描述的，哎，都挺像。可最后呢，一问这个孟兆国，反倒是这个孟兆国，就是这个事件当中最关键的人物，他都懵逼了。一问他这个事儿，不知道啊，忘了啊，他怎么想不起来了？所以就是非非就非常奇妙，非常神奇了。那么林业局这边的人，就是他们上边这个负责人呢、啊，负责这个宣传宣传科这一块的人啊。经过走访调查之后，写了一篇叫《我省上空出现 UFO》，一青年用望远镜观察被飞碟击昏啊，写了这么这个这么一个报道，发表在6月30号的《静博晚报上》上啊，就当地这么一个报纸。那么这个事儿一上报，对吧？一个报纸一发布之后，那传播的就很快了，很快啊，这全国上下啊都知道凤凰山出了这么一起 UFO 事件。那在这起事件一个多月之后，孟兆国和他们林场的另外一个人叫宋占江，啊，这两个人呢就闲聊起这个事儿。这咱就是一个回顾的视角啊。那么宋占江就说呀，嗯、呃，说他呢自己也曾经在这个林场啊看过不明飞行物，也看过这个飞碟。你看这个不是说老孟自己这看，别人也看到过。但是说的这个林在呃宋在江啊，他说他离得非常远啊，具体的细节呢不太清楚，反正有这么个东西。然后莫兆国呢，他就回忆这个事儿，他说呀，他那天呢是突然被击晕了嘛，当时被击晕之后，哎，看到了外星人，外星人挺大个脑袋，眼眶呢是方形的，眼睛呢很大，手呢是六个手指头，全身上下包裹的严严实实的。就外边像穿是一个衣服似的，但这个衣服啊，一点褶皱没有，就是非常贴身、非常紧身的这个内衣啊，贴的非常紧。然后就是这个脑袋露出来了，然后呢，下体露出来，下体这个地方露出来了啊，就相当于穿一个开裆裤一样。而且呢，哈、啊，更狠的就是当时有一个女性的外星人一直守在他的身边。那他当时啊，老赵说，为啥我出现抽搐？为什么躁动啊？为什么出现这些这些事儿呢？满地什么打滚啥的，就是因为这个女外星人。要跟他发生亲密的接触啊，发生负距离的接触啊，你懂的。所以呢，他一开始是拼命的反抗，这他妈太吓人了，对吧？可慢慢的，你想想，这个一个普普通通的正常的地球上的男人，怎么能够经得起这个女性外星人的诱惑呢？最后呢，老孟呢就放弃抵抗了，哎，然后呢就开始享受着这个两个人的非常快乐的生活啊。好了，咱们稍微休息一会儿啊。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，喝了口水回来，咱们继续聊啊。那么，咱说这个事儿啊，还不算完啊，还往后发展的。那到了七月十六号这么一天晚上，这个孟兆国哎，一家人呢就正在炕上睡觉呢。突然呢，老孟呢就听到咔嚓一声，呃，就被惊醒了，然后就发现这个屋子里啊越来越亮，啊，从外边呢就射进了，呃，白色的光芒，晃得睁不开眼睛。大晚上这玩意儿咋回事呢？可是啊，咱说这个场景呢，只有老孟自己一个人能够看到啊，就是跟他一起睡觉的，他他他他老他老婆子搁旁边有一个炕上的嘛，完全没发觉，哎，还搁这儿呼呼还睡呢。那么不一会儿，从这个白色的光芒当中就走过来这么一个人形的生物。老孟定睛一看，这不是外人啊，就是上回跟自己发生关系的那个一个外星人。那么这回呢，他才敢才敢说的这个正脸啊，仔细瞅一瞅啊，这个这个外星这个外星老娘们儿、啊、哈，身高两米多啊，将近三米，六个手指头。长得这个奇形怪状的啊，心想说完了，我这是出事了，怎么我给他上了？这回他老他他家爷们儿是不是找我来报仇来了？可是你再仔细看呢，没有别人啊，还是这外星老娘们儿自己一个人过来的，那这就放心的了，对吧？这自己一个人来，我就不怕了。哎，俩人小眼神一对视，明白了，还是重金求子。所以呢，这二位那轻车熟路了，对吧？咱也说了，这外星人他穿的是下边开裆裤嘛，那孟兆国也就不再抗拒了。呃、这这这回这个过程就非常美好，比上回舒服多了。上回没啥经验，也非常紧张，非常害怕，这回非常享受啊。两个人足足干了四十分钟。要说这个老孟这个战斗力也是可以啊。那完事之后，老孟呢被这个外星人就带走了，进入到一个。呃，他从来没见过的这么一个物体的里边，保证是一个像像一个小屋里边似的。咱现在猜测，咱估计也是应该就是一个这个飞碟呗，飞碟的内部就外边都是这个金属的结构。然后呢，外星人呢对他进行一个全身的身体检查，然后又在他身体里呢植入了这么一个黄豆粒大小的一个小东西，可能是监测呀、定位啥的，咱咱不懂啊，是这么一个东西。然后告诉孟兆国说呀，不出意外的话。六十年之后，哎，他们的星球上面就会出现一个地球人的孩子啊，就是说他这个种已经种上了，啊，就这就这时候，六十年以后哈、啊，再来让你看看你自己的骨血、啊，这也算是他妈中外混合的中外混血儿。然后跟他说了，咱们来地球啊，有三个目的，来地球找到你们，有三个目的。第一个呢，就是想深入的。了解一下地球，毕竟呢，作为一个宇宙当中这么一个一个一个一个文明，这么一个星星球，对吧？诞生了文明。第二个呢，就是想躲避彗星和木星的相撞，啊，彗星撞木星，来躲这个灾难，跑到地球上。第三呢，也是想给地球人一些忠告，就是你们人类啊，不要发生战争，特别是核战争，哎，你们要珍惜这个和平。嗯、这个是咱们到地球的这三个目的，哎，那对于这一块的描述吧，中间还有一些些许的不同，就是有一些，呃，其他的版本吧，就在网上搜的话呢，会看到有一些不一样的地方，呃，有一些版本描述呢，就是说这个孟兆国被带回他们的 UFO 这个基地啊，他还是稀里糊涂的，还有什么穿墙这个事儿啊，就搁墙这这穿过去，还有说呢，给他带到这个空中飞行。啊，从上往下能看到下边的地面呐、啊、山谷啊，整个山区还停着很多的大型的什么飞碟啥的，啊，反正怎么说的都有。呃，还有说的，就是说，不不有是有这个男男男性的外星人跟他说这些话啊，就是什么来地球避难呐、啊，什么采种啊，探索地球啊，啊，反正这个事大差不差吧。基本的过程呢，大致就是这么个流程。那你说这个事儿吧？你看，咱现在回想这个事儿吧，还是挺合情合理的啊。特别是这里边他不说嘛，为了躲避啊、呃、木星的什么什么撞击灾难。你看当年，呃，咱这之前不讲过一个这个苏梅克列维九号彗星撞击木星事件有这么一个事儿？那之前专门有一期节节目聊过嘛，就是一九九四年七月份发生的。所以呢，你看这个老孟啊，他这个时间点跟这个是完全契合的，他这就是九四年。就算六月份发生的，然后七月份不什么撞击事件，你看完全完全吻合，对吧？因为这起这起撞击事件，起码说在太阳系之内是影响非常的重大啊，所以你要这么一说吧，还真就能对上啊。所以你看这个事儿，这这撞击之后，呃，可能说的，人家原来在什么这这木星旁边生活啥的，可能呢造成了很大的影响，待不下去了，跑到地球上了。为什么种族的延续？然后找这个孟兆国借了个种哎，你要这么一说吧，还真是能够续上哈。当然了，这里边有什么生殖隔离的问题咱最后再一起讨论哈。咱先把这个故事讲完，然后说发生了这个特殊关系之后啊，孟兆国呢又被遣送回家，又开始正常的生活。哎，但是咱说这个老孟身体里不被植入了一个什么黄豆粒儿大小的有这么一个东西嘛，他就感觉这玩意儿他很刺挠，很痒。特别是植入东西的这个部位，这个这个切口这个地方挺刺痛，挠挠挠往，往外抠还不得劲儿，抠着抠着呢，竟然从里边抠出了一个一米长的黏糊糊的这么一个玩意抠出来东西，这个老孟一看，这,这什么玩意儿？这黏糊这玩意儿，放家里边扔着了。你看，本来这是一个很强有力的证据，但是呢，非常遗憾啊，这么唯一的这么一个最重要的这么一个证物。被老赵的媳妇儿打扫卫生的时候呢，就给扔了啊，以为是口香糖啊。当然这个是后续回顾啊，谁没谁也没看到啊，就说有这么一个事儿就给扔了。那么从此以后，老孟的家里边呢，也会接二连三的发生一些比较怪异的现象啊，出一些怪异的事情。他媳妇儿说呢，他家有一盆君子兰，养着了没花。那么一到晚上，这个花呢，莫名其妙的自己就发光，而且光呢非常的强烈，照的整个屋子都非常非常亮，大伙根本睡不了觉。那怎么办？他得拿一个厚厚的被子给这花儿给扣上，不让它发光。然后呢，他媳妇儿也经常抱怨说：“这个老孟啊，在说是老孟哈、啊，当年发生这个事儿是二十多岁，二十二十七八岁嘛。说这个孟兆国经历了外星人事件之后，身体呀、啊、可不如从前了，这这不行啊，战斗力不行了。”原来干点农活啥的都不费劲儿啊，那晚上搁搁这个床上啥的也都行。现在是体力不支啊，给他买了不少的补药啊，又吃各种什么路边哪什么海海狗什么玩意儿，就整那玩意儿药，照吃整玩意儿也不行，啥也不行。原来不这样，还整的，哎呀，不太满足啊，反正就是没有以前那么生猛了啊。说这个阳气啊，都被外星那老娘们给吸走了。所以呢，他媳妇儿意见也是挺大啊。那么这个事儿后来就是越传越神了，传开之后呢，当地的一些记者，也包括说的，不只说当地哈尔滨的，整个后来到这个黑龙江啊，全国的记者啥的，报社的什么什么电台的都来采访，包括说港澳台地区的、外国的啊，都来都来采访，都来找这个孟昭国，问问咋回事再后来，这个中央电视台 CCTV 啊 ，CCTV 这个《走进科学》不有这么一个栏目嘛，也是哈，为了这个孟兆国还录制了一期节目，叫《中国 UFO 呃悬案调查第三类接触》，你看这个名儿起的。那要说本来这个事吧，我还挺信他，但是走进科学一采访，我就觉得他妈有点假啊，走进科学这玩意然后有很多人觉得这个就就完全就是编的，对吧？孟兆国就是大骗子啊，嗯，这个事儿。就是闹着玩啊，闹着玩那在二零零三年的九月份，孟照国呢，呃，是接受了测谎仪这么一个测试啊。咱之前讲过这个测谎仪嘛。二零零三年，你看这就算是挺挺挺挺现代的事儿了，对吧？孟照国呢是在催眠的状态下接受了机器的测谎。那组织测谎的这个呃研究者呢叫张静平，专门研究这一块儿的哈。那测谎的结果呢，呢显示孟照国呢并没有说谎，顺利的通过了这个检测啊，说他是，哎，完全是正常的状态。而且呢，更诡异的就是说，他这个大腿上身上不有一些疤痕嘛，是这个外星人整的，说这个疤痕呐、啊、不是由于正常的受伤或者是手术造成的，哎，真不像地球人所为啊。然后呢，还有人。嗯，就是想去调查一下这个凤凰山的南坡，就当时这个 UFO 停的地方，说在地面上发生一些痕迹啊，也不太像说人力所为的，哎，挺挺挺神奇的。那么再后来呢，这老孟呢也是不在凤凰山林场这干了啊，挺累的，出名了有名了嘛，搬到这个哈尔滨市内，嗯、啊，去一个食堂工作，后来是承包了一个食堂啊，这这是后后续的事儿了。那以上呢，这个就是关于孟照国事件的一个大致的过程。那现在咱回看这起事件呢、啊，其实这里边呢有很多的疑点有很多疑点，咱是是随便说一说。呃，这里边首先有一些小的破绽哈，比如说当时呢，他不是站在这个山坡上用那个望远镜看这个什么神秘的飞行物体嘛，当时他用的这个望远镜呢是一个七倍的望远镜。他看的是那十公里以外的这个东西啊，他当时说用望远镜看到了一个类似于烟盒大小的这么一个东西，然后发出强光，然后给他击倒了，对吧？又看到什么外星人啥的。你用七倍望远镜看十公里以外的东西，你能看这个烟盒大小的东西？你不可能，你看不到，看看不到啊，对吧？还有他说这个描述的外星人两米多高，将近三米，有的说法能说，有的说法说这个三米多。反正呢，得起码是两米五往上，将近三米。然后呢，他要说这个外星人，这个飞碟啊，也就三米高。那你一听这个结构就不太正常啊，人儿三米高，飞碟他妈三米高，那搁里边怎么走道？那多憋屈啊，对吧？你听这个结构也不太正常。还有呢，后来他是经过了各种采访啥的，就是他每次描述的一些细节啊，也都不一样。啊，一回一样，一回一样。啊，所以这里边也会有一些冲突啊。当然了，这些可能也是，就是他咱说，确实经历这些事儿之后，可能记得也不是那么准，对吧？这事儿呢，呃，咱也可以理解啊，咱就不较这个真儿了。咱挑几个好玩的，咱随便瞎分析一下啊。那第一个第一个疑点就是，当时啊，孟兆国就是说他看到这个 UFO 这个事儿啊，咱不说嘛，当时是这个林场的领导领着三十多号人一起去呃凤凰山找这个这个这个这个飞碟。那么咱说，就算是真的有飞碟的话啊，就什么飞碟是各种什么神奇的功能啥的啊，又能悬停啊，什么什么上下左右飞呀、啊，瞬间消失啥的，是这飞碟这么厉害这么牛逼，那为啥就老赵就就就老孟一个人他自己能看到，别人咋就看不着呢？这都说不过去了，对吧？因为咱说，你看过去的这些外星人事件，包括说后来的什么目击事件，能看着飞碟看着外星人，保证是大伙一起看着。这不存在说有人看到有人看不到，那凭啥你能看到别人就看不到，对吧？毕竟是大伙儿，就是咱处于一个空间，站在一个地方，同一个地球，同一个梦想，凭啥你看这咱俩看不到，对吧？不是说你这个这个你这个老孟外星给你带走了，带到什么另外一个维度咋咋地了？大伙儿都在这儿，那怎么就看不到？这个都说不通啊！当然了，这事儿话分两头说。因为这里边涉及到外星人，对吧？你一涉及到外星人呢，也是没有什么不可能啊。你当然可以解释说，当时这个外星人用一些什么特殊的超能力控制了孟岛国、啊，让他拥有看到外星人的能力，别人看不到，怎么怎么地，对吧？然后地球人能力有限，思维水平有限，科技水平有限，啥啥看不到。哎，反正这玩意咋说咋有理。反正咱就是朴素的这个思维啊，朴素的思想，咱去思考这个事儿。那要看大伙儿也看对吧？不看就都不看，为啥有人看有人看不着？不太可能啊！所以他们他就是瞎编的呀。再有呢，就是关于说通过测谎仪这个事儿，呃，就是没通过测谎仪，并不能说明这个人就说谎；通过测谎仪，也不能说明这个人他就是呃没说谎啊。测谎仪这事儿，咱之前也讲过对吧？这里边呢，有一些的信息也不是那么靠谱啊，就包括说这次测谎事件。那公安部原测谎专题组的组长啊，组织研制中国第一台测谎仪的专家叫杨成勋啊，他说呢，孟照国这个故事啊是刻意编造的，根本就没有这回事儿啊。我们可以判断他在说谎，但是还有另外一种情况，比如产生了一种幻觉，一种精神上的状态，我脑子里就是有这个记忆，那么这种你要通过测谎仪就很难判断啊，就是说他。当时这个状态呢，就不太正常啊，就是这就属于说的精神病状态啊。他说的很真啊，测谎仪也测不来，所以呢，可能就是这个孟兆国呀，他有一些特殊的心理经历，对吧，所以表现出来就就是很真实的，发现不发现不了这里边异常的地方。所以呢，这很可能就是一种精神病发作啊，咱说这叫这个癔症啊，癔症发作。那虽然没有明确的经过医学的鉴定。嗯，但是呢，孟照国这些表现吧，什么神秘的跌倒啊、不省人事啊、手脚抽搐啊等等啊，什么包括说被外星人绑架呀，甚至说的发生性关系一些幻想，那很可能他就是癔症，对吧？就是一个不正常的状态。比如美国著名学者这卡尔萨根，他呢在《魔鬼出没的世界》这本书当中就说，所谓的外星人劫持现象，不过是某种特殊的精神疾病的反应。早在二十世纪五十年代，美国空军就公开声明，所有关于 UFO 的目击报告和劫持事件都是一些癔症、妄想症或幻觉的产物。说的很明确，所有啊，所有，无一例外。啊，可惜呢，这一声明很少被 UFO 信仰者采信，因为他们在某种程度上都有一定的偏执表现。那在这一事件当中呢，呃。我觉得可能啊，首先就是这个孟照国呢出现了一些幻视啊，以为说看到了飞行器，看到了外星人。呃，其他人呢在他的暗示之下吧，也出现了一些幻觉、错觉啊，就像变魔术一样。很多时候就是受人暗示影响，心理上产生一些变化啊。特别是他当时领的他这个侄女是叫李红海嘛，他这个人就是比较内向的，没有什么过多的言语，一直保持一个沉默的状态。包括说后来对他的调查也是如此，而且这两个人的关系比较特殊啊，有一有一些这个亲属的关系，很多这个他的表述，他的话语呢都是附和着孟照国，没有什么主动的表述，所以呢，这里边就很多有就是值得怀疑的怀疑的地方啊。再有呢，就是关于这个生职隔离的问题啊，生职隔离这个事儿啊。生殖隔离哈、啊，这咱这咱也之前也聊过，生物之间跨物种这种啪啪啪的吧？你能啪啪，他们也生不出孩子啊！老孟呢和这个女外星人啪啪啪，然后说是女外星人是为了延续后代啊，找他帮忙。那这事儿吧，这事儿你说说的也比较玄幻啊。首先啊，咱说了，这个当时这个老孟他也是看到了 u f 上面有男性外星人的存在，所以那为啥找你？你说？人家自己能解决问题，对吧？没有必要说非得找一个地球人。而且呢，咱说更重要的就是这个物种之间，它没法说你想产生后代就能产生后代的。很多时候没有没办法啪啪啪啊，其实能啪啪啪,啪呢也没有用。你让猫和狗，你说它能下出崽吗？它下不出来，对吧？你咱设想一下，如果说地球上没有生殖隔离的话，那随便整。那地球上每天就能诞生出老多物种了，那就乱套了，是吧？所以你看这么多年，咱们的地球上的物种只是越来越少，啊，很多什么濒危啊、消失啊，很少产生新物种，啊，就这么多，这一定是越来越少。所以呢，在人类和外星人之间，这种跨星球的这么两种生物啊，你说要能生出孩子，这个我觉得真是一个奇迹了啊，这个真是太神奇了啊！反正我感觉这事儿挺奇葩的啊！而且咱就假设说啊，就是外星人真的说能跟你这个，呃，这繁殖、这个生育出后代的话，也没有必要非得采用这种直接啪啪啪的方式，对吧？就是他可以用，你说他这么这个技术这么发达了，就什么穿墙术啊，什么星际旅行啊，跨维度什么，那他何必找一个地球人，找个地球上的这么老农民跟你啪啪啪？这不？哎呀妈，他他闲的对吧？直接去医院当中偷点精子啥的，这个精子库有的是，随便整点什么玩意儿的，体外受精搞一下就完事儿了呗。啊、嗯，所以他为什么孟兆国编编出这个这个这个故事？他一定是受限于他的知识，他不知道这些事儿，他能想到就是啪啪法，对吧？所以呢，他想到就是说，哎，外人跟外人搞一下，他为了啥？所以那个故事他只能是到这个档次啊，再深的他也想不到。对吧？咱就奔理想，你要真要是外星人来到地球，想跟地球男人啪啪啪的话，那他也得考虑一下，找一个合适的人，起码是大学生毕业对吧，硕士、博士啥的，英俊潇洒的，基因好一点的，你随便找个地球人发生这种关系，他挺危险的。首先得看这是不是有传染病，别在最后整个什么淋病啊、整个艾滋病的传染了，对吧？而且你也不知道这人的性功能咋样，排出的精子活力怎么样。你这阳痿早泄啥的，性功能不行的什么玩意儿，精子成功率低的，你折腾了半天，最后白在被人占了便宜，白玩两天，最后没整出孩子，对吧？你这玩意儿费力不大好，所以呢，这里边就就就这个事儿，就是听着就是就就就挺有意思啊。还有一点啊，就是后来说这个孟照国嘛，就这起事件。之后，孟兆国呢还给这个陈功富写了信啊，说信中大谈什么地球环保啊，什么放弃核武器啊，什么什么这些问题。说这个孟兆国只有小学五年级的水平，感觉他这个字字文化啊，好像写不出这么高深的内容。呃啊，这个这这个信，这个陈功富是谁啊？说这陈功富给他写信，陈功富是陈功富是世界华人 UFO 联合会常任理事啊，也是黑龙江省天文学会会长，反正是挺多头衔然后出了这起事件之后嘛、啊，孟赵孟赵国给他写信啊，那么这个我觉得也不算什么有力的证据啊。就算说他能写出这个信啊，写这么写这么多事儿，也没有什么可高深的，对吧？随便看点书，这点事儿换个人都能想明白，你不用小学五年级，小学三年级都能想明白，对吧？如果你给地球人建议的话，你保证也说也是，咱们爱好和平啊，避免发生战争啊，爱护环境，可持续发展。就这点事儿，这玩意儿有啥难的？那不是说的站到多高档次才能想出这件事儿，也不用外星人告诉你，咱地球人自己也明白，是不就这么点事儿吗？好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: 哼，尿完尿回来咱们继续聊啊。呃、嗯，因为大伙儿对外星人这类的事件呢，就非常的好奇嘛，特别是这种亲密的接触啊，还和外星人发生了特殊的关系，这个是实属少见。而这个孟兆国呢，对这段的描述啊，还挺细致。当时啊，有人采访孟兆国啊，让他描述一下外星女人下体长什么样。孟兆国呢，一开始是拒绝的啊，有点不太好意思嘛、嗯。后来记者就说了，嗯，这个事儿。<咳>这是非常重要，你跟咱好好说一说，对吧？这个是对于咱们国家，甚至说全世界 UFO 外星人研究这方面，对吧？这个都挺重要啊，这是第一手的最重要的科学资料。你给咱好好说，它下边长啥样？然后呢，他就说这个外星人，呃，露在外面的皮肤啊，基本呢都是这种青紫色啊，青啊紫，稍微带点红啊，这个感觉。然后呢，它的下体啊长的这个毛啊是一绺一绺的，一绺一绺的毛挺粗，像这个梨的梨这个这个这个把儿一样啊。他说这个把儿就是可能东北话，就类似于圆珠笔这笔芯儿这个粗细啊，挺粗。然后记者就问说：“你这个毛这么粗，那不硬吗？那不扎你吗？你俩发生关系？”老孟说呢：“这玩意不硬哈，一点都不硬，非常的柔软哈，不扎的嘛，可舒服了。”然后记者问说：“这个衣服啥样的呢？摸起来啥样的呢？”老孟说：“这摸起来非常的柔软，很薄，很贴身哎，摸起来也很舒服。”所以你看这些问题对吧？大伙都很感兴趣啊。所以这个故事这里边既有外星人，又有这个性爱的描述，对吧？这两个都是经久不衰的大 IP。那把这俩结合在一起，大伙呢自然是非常喜欢啊。其实这里边有一些疑点。比如说这个老孟和这个外星外星娘们就跟这女的发生关系，那么发生关系之后，他难道身体上他就没有任何一点体液的痕迹吗？那不可能啊，对吧？咱现在咱说法医破案，发生关系之后，首先马上就是对这个体液啊进、呃、进行这个收集，对吧？进行鉴定，因为这个很容易就能发现问题。说这么重大的事儿，你不找一个法医这么检查一下吗？这不太正常啊！当然了，咱说这故事当中，你要是一涉及到外星人吧，这玩意儿咋说咋有理啊！你你这个鉴定可能也没有啊！你可以说这俩人不是在咱们这个世界发生的特殊的关系，是另外一个维度啊！这不是咱们地球人能够理解的了啊！你可能找不到什么痕迹啊，对吧？所以说这玩意儿咋说咋有理，对吧？你你你也没法去反驳啊！那咱们看看官方的态度啊！一九九七年。北京啊，举行了世界航天大会啊。当时呢是四方联合科考队，他们呢是这个时候就发现这个孟兆国呀不太正常啊。再说这个事儿是1994年发生的嘛。那在1993年之后，发现这个孟兆国呢不仅很会说话，哎，很会说话，而且呢很善于包装自己，完全不是之前的老实巴交的这个农民的形象。呃，因此呢，他们的看法呢也发生了很大的转变，并呢由此修改了原调查报告当中所认为的，啊，说这个孟照国与外星人接触事件这个什么真实可靠的判断。那引用央视历程的解说词说，孟照国本人与外星人的一系列接触不能证明他的真实性，也不作为证据采纳。孟照国今天已不具有继续调查的价值，所以这个事儿呢，哎，就会看出啊，主流媒体呢对这起事件呢，发生的一些转变。原来呢还是比较认同的，但是到后来就发现这个事儿啊，好像不太正常啊，这这就是一个大骗子在表演。那在2004年12月啊，有一个网友，这个名就不说了，他在网上爆料说，这个老孟啊，并不像。呃，传说当中的那么老实可靠啊！假如呢，你跟他一起喝酒，给他喝的开心了，划划拳呐、啊，什么玩意儿的后喝到位了，他跟你称兄道弟啊，就跟你爆料啊，酒后吐真言，把这个真相就告诉你说呀，这个完全就是一个骗局啊！当然了，这位网友的爆料真假咱也不知道，对吧？咱也没法去分辨啊。反正网上这个事儿就众说纷纭，众众众众,众说纷纭哈，怎么说的都有。那我个人感觉吧。整体这个事件呢，可能说最开始呢，也许或多或少的会有一些是科学上暂时无法解释的现象啊，比如说你看到了什么这个白色的异常的物体啊，可能确实会有，对吧？这个事儿确实会有，有一些可能就是一个大气的大气的现象啥的，什么光的反射折射呀，什么玩意儿，对吧？确实这不知道是啥意思，那看不清楚。嗯，确实有，也许很多人就共同也都看到了。然后说孟孟兆国去调查了，也确实是去调查了。但是说他跟外星人什么接触啊，特别是发生了特殊的接触啥的，后来发生的什么特殊的表现，这可能就是精神上的障碍，他的一些想象，对吧？一些什么精神的疾病啊、呃，怎么怎么地了，对吧？这这这个就是他自己的发挥了。所以呢，这个事儿发生之后。当时人们可能说把他当成傻子，当成疯子，不太正常。但是说呢，必然这个事儿比较离奇，呃，就会在他的乡里乡亲当中呢口口相传。而且你想想，这是一九九几年、九四年的事儿，对吧？那那个时候可能也没有什么太多的娱乐设施，不像现在有手机、有网络，看个小视频、斗个地主啥非常热闹。那时候大伙儿没有什么事儿，聚在一起呢，也就是。闲扯呗，闲聊天对吧？吹吹牛逼，扯着蛋。所以呢，有这么一个话题呢，挺热闹，大伙就经常被提及，就是就就,就聊来聊去的。慢慢的，大伙这个印象也是非常的深刻，口口相传，不断的修改呀、润色呀、添油加醋啥的，情节也是越来越丰富啊，传的越来越广。那么很多人呢，也都是采访老孟，对吧？后来很多记者嘛，你看老孟也是非常享受这个过程，反复给大伙讲这个故事，他也是越讲越流畅。很多就是问题啥细节啥的，他都对答如流，说的真就跟真事一样，啊，个人感觉就确实很真实，对吧？因为他讲他多了嘛，就是你你你你觉得你问的这个问题挺稀奇、挺犀利的，对于他来说家常便饭、啊、很多人都问过，所以他觉得无所谓啊，就很熟练的。这慢慢的呢，他觉得这个他给自己都洗脑了，他都相信了，所以呢，这个时候这个事儿就闹的已经是比较大了啊。这个老孟也成为了一个公众的人物，对吧？就是很多人都采访他、呃，成为了众人的焦点。他也很喜欢这种感觉，所以再到这个时候，他也很难再把事儿这个事儿去给点破，呃，明明知道是谎话，也得继续走下去。你这时候他他咋说呀？他说我,我这撒谎的，他也不敢说，对吧？他要真真这么说的话，得被别人骂死啊！那那才是成为别人的笑柄。那么慢慢的，包括说他这些村民呐、啊，也都是抱着一种。看热闹不怕事大的心理，啊，或者说觉得自己生活这个地方挺神奇的，也就是顺水推舟。哎，这个事儿呢，就是越传越开。那么再往后发展呢，这事儿呢就跟这个利益啊开始挂钩，哎，跟这个钱挨上了。因为咱说本身这个凤凰山呢，在当地就是一个比较有名的景点，很多年了，很有名。那么这起事件之后，自然呢就带动了当地的旅游业。那在二零零一年的凤凰山呢，还成立了国家森林公园啊。二零一零年，公园呢是呃别出心裁的，还整出了以这个 UFO 为主题的这么一个噱头吧，吸引吸引这个游客哈、啊。山上建立了酒店呢，拉出横幅说中国呃中国人第一次和外星人什么亲密接触的地方，呃中国人第一次和外星人什么玩意儿发生什么什么罗曼史，宣传嘛对吧？挣钱嘛。呃，同时还有其他的这这这这这,这些产业，对吧？包括说旅游啊、餐饮呐、啊、购物啊，对吧？你外地人真要说到了哈尔滨、到黑龙江，你到这去玩的话，不可能来了当天就走，那你住几天嘛？旁边的景点不都得玩一玩吗？那么这个 UFO 这个事件自然是比其他任何广告都有用。然后咱再看看其他的一些产业，啊，就这里边涉及的这个面儿特别广。对吧？很多人就是靠这个事儿就吃这碗饭呢。除了说当地的这个旅游业，还有很多呃研究 UFO 的机构申请个课题啊、立个项啊、申请一些经费呀、啊，有人出个书啊，对吧？现在说拍个视频呐、啊，什么什么各种带个流量啊。包括咱这期节目，你想想，听咱这期节目不也是冲着孟昭国这三个字儿？不不就是这么回事儿？你看这互联网上不就是这玩意儿蹭个热点？所以呢，这里边这个水啊非常深啊。咱说这不除外，确实有一些人是出于爱好，出于对于什么外星人的 UFO 这个研究啊，不为名不为利的，对吧？就是就这个研究这个事儿。但是呢，也有一些人哎，就是把这个事件 UFO 外星人这个话题啊，当成牟利的手段，就靠这玩意儿生活，就靠这玩意儿发财致富呢。所以这边啥人都有。啊，说要不然这个事儿为什么整不破，对吧？他有人就是吃这个饭啊。那说在2016年， 2016年，孟照国呀说他自己在2016年6月16号晚上21点，再次再次被外星人带上了飞碟，第四次和外星人进行了交谈。然后说呢，这次呢没有空手而归啊，他呢是带回了一大一小两块外星的陨石作为信物，也作为证物。呃，做这个是苏梅列克维九号彗星上的陨石这么一个样本啊，还带回了一封信啊、呃，带了一个信，你看这玩意儿整的哈，有这个物证哈，还有信了。那为此呢，还专门成立了一个孟兆国事件啊学术研究会啊，牵头的几个人呢，一个是李建敏啊，这个是一个科幻作家，呃，也是就是就因为这个事儿嘛，他们成立的这么这么一个,这,么一个这个这个研究会啊。那李建敏这个人，反正我是没听过哈、啊。这个他人儿没听过，他的作品也没看过。说是一个科幻作家，我特意上网上搜了一下啊，确实有这么一号人物啊。平时呢也是热衷于 UFO 啊、外星人啊相关的一些研究，反正也就是一些民间的 UFO 爱好者吧，算是。他还曾经召开过一次外星人头盖骨鉴定学术报告会，那你听这个名儿吧，啊，个人感觉不是什么正经玩意儿。还有一位呢，叫做孙思利哈，孙思利，这是国际 UFO 联合会（括弧纽约）啊，主席，世界华人 UFO 联合会理事长，原中国 UFO 研究理事会理事怎么长，北京 UFO 研究会名誉理事长、啊、你这这头衔挺多哈、啊，你看这玩意儿，反正这帮人在一起，你说他能干啥？我研究研究，就是所有这些研究啊，咱真假不说哈，啊、有什么目的咱不管。那你保证你得有这个 UFO 这个事件，有这么个事有这么个东西，有这么个人你才能研究。要不然，你说你咋研究，咋吸引？所以呢，这帮人自然呢就对孟照国事件起到了很大的推波助澜的作用。他们就非常希望有这种事件的出现发生，对吧？你你要没有这个事你再咋研究，你也没啥可研究的。那说在2017年5月5号。孟兆国呢，把他之前咱说从这个外星人整到的什么这个陨石的信物啊，就交给了李建敏，然后找到相应的专家呢进行鉴定，同时呢，把这封这封信外星人给他的信呢，也是交给了李建敏啊，然后呃，让相关的部门吧进行对外公开发布一下。那么这封信呢，是用英文和中文两种语言所书写的啊，信中写的这个大致的内容啊。就是说，这个外星人是来自于遥远的河木尔星啊，河木尔星，呃，一万五千年以前就来到了太阳系，并且在木星的卫星土卫三上面建立了星际文明基地啊。所以说，当时这个木星不是被什么玩意儿，嗯、呃，苏梅特科维九号不撞击嘛啊？他在木木卫木木卫山上，然后说主这个警告地球人啊，终止核试验啊，什么不要发生。这个这个核战争啊，避免核污染之类的那我感觉这事儿就更有点扯了。他要不整这一下吧，还好。你这玩意儿说的越多，整那玩意儿，我觉得就是蹭下热度啊，就没有名了。蹭下热度又整这么一回事儿啊，你说你这整那玩意儿干啥吧，对吧？还整整两个这个陨石。你首先这个陨石，你说木星上边，它木星是个气态行星,星，对吧？那木星表面你上边的全都是气儿，它也没有什么石头。包括说撞击它那个彗星，那彗星呢，基本它也没有什么石头，它都是个钻真空，上面就是一个冰啊、水啊，呃，当然这话咱也别说绝对了，可能会有一些细小的一些小碎石块啥的。我说整了这么一个一个，整了这么两个这么陨石，后来说也是鉴定了，但鉴定的结果我也没没在网上查到，鉴定的结果到底是啥呢，咱也不知道哈。呃，最新的是有最近这个。八月份嘛，好像是有一个对孟照国的一个最新那个采访，有一些细节的披露。呃，有兴趣的朋友可以看一看啊。他说当时啊，就这里边他说跟那个外星娘们儿俩人他根本就没搞四十分钟啊，几秒钟就完事了，就是一个财经的一个工作。还包括说，二零一六年他说那个外星人也没给他写信，那个信说也是假的啊。这里边反正传来传去的真真假假，咱也不道了有兴趣的朋友可以在网上搜一下，叫“中国接触外星人”。第一人孟照国， 2021年告诉人类的真相啊！搜索一下中国接触外星人第一人孟照国， 2021年告诉人类的真相啊！呃，还有一些人的观点吧。再说，还有人观点是啥呢？就是说这个老孟啊，呃，就当时呢，就是说抱着这个骗人的目的，就是想骗一骗你们啊，觉得挺好玩的，哗众取宠。那我觉得这事儿吧，也不太可能。就是以咱们普通人的视角来分析、来看待这个事儿吧。正常人首先干不来这个事儿，对吧？你要是谁这么说、这么干的话，也是非常尴尬，也要付出一些东西啊。据说当时他这个儿媳妇呢，也因为这事儿呢，还跟他这个儿子、啊、就订婚也没订成，就就就离开了。所以呢，也是付出一些代价啊。当然，真假咱也不知道啊。反正我觉得这事儿，你要说真是正常人想这么安排这个事儿。就是下一个下一一盘大棋啊，也是需要非常精心的布局啊、设计啊，这也太难了，也不太可能，对吧？所以我觉得最后形成这种局面也是阴差阳错，一步一步走来的，不是说他想设计他就能整成的，只是说他到了后来吧，自己也是没有办法扭转这个局面，而且呢还能以此发家致富，觉得也就挺好的，然后就越算呃越越炫越深。啊，仅此而已。那好了，今天节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 天的笑声已去，再次泪过。丝丝的雨点，全被寂寞渗。